0: Zeit zusammen. Herzlich willkommen erneut zum FANSO Fußballport Recap des dritten Spieltags. Ich bin FANSO und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr wieder dabei seid, um einen Blick auf den vergangenen Spieltag zu werfen. Der letzte Spieltag vor der Länderspielpause. Die erste Länderspielpause dieses Jahr relativ früh, drei Spieltage nach Beginn der Saison oder nach der Bundesliga-Saison zumindest. Ist natürlich arg früh. Ich, ich persönlich muss zugeben, ich bin nicht der allergrößte Freund von. WM- oder EM-Qualifikationsspielen. Ich freue mich dann lieber, wenn die Bundesliga oder die allgemein internationalen Ligen weitergehen. Dennoch, so eine Pause ist natürlich auch ganz gut, um mal so ein bisschen zu reflektieren, um neue Spieler für Nationalmannschaften zu testen. Wir haben das gesehen bei der deutschen Nationalmannschaft. Yogi Löw ja zum Beispiel äh, Luca Weitschmidt vom SC Freiburg jetzt mal nominiert für die beiden Spiele in der Qualifikation. Aber auch in anderen Ligen bewegt sich ja trotzdem noch einiges. Wir haben den Transfermarkt, der am heutigen Montag schließen wird. Ich habe das äh, am Freitag bereits gesagt, ich möchte jetzt noch nicht zu tief darauf eingehen, weil ich das Gefühl habe, es kann ja heute immer noch jede Menge passieren. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, wenn wir aus der Länderspielpause zurückkommen und ich aus meinem Urlaub, der auch stattfindet, ähm, werde ich einfach nochmal die Sachen und die Transfers, die in den letzten Wochen vor Transferschluss passiert sind, ein bisschen rekapitulieren. Ich meine, einige werden das mit Sicherheit bereits angesprochen, aufgrund von dadurch, dass sie jetzt bereits ihre ersten Spiele mitgemacht haben oder so. Aber dennoch, so einen ganz grundlegenden Recap habe ich mir für den nächsten Podcast vorgenommen, auf den man, wie gesagt, noch ein bisschen warten muss, wenn die Länderspielpause dann rum ist. Ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach direkt durch und werfen einen Blick auf den dritten Bundesligaspieltag. Und eben dieser beginnt mit dem, in meinen Augen, Spitzenspiel der Woche. Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Bereits vor dem Spiel eine relativ eindeutige Bilanz zwischen beiden Mannschaften. Leipzig hat die Borussia in den letzten Jahren Relativ dominiert Gladbach bisher noch mit keinem Bundesliga-Sieg gegen RB. Und es hat sich auch am Freitagabend fortgesetzt. RB Leipzig gewinnt mit 3-1 bei der Borussia im Borussia-Park. Dadurch nicht nur diese erfolgreiche Serie von RB Leipzig fortgesetzt, auch die weniger erfolgreiche Heimserie der Gladbacher, die tatsächlich dadurch jetzt in zehn Spielen in Folge zu Hause nicht gewinnen konnten. Seit Januar ist die Borussia zu Hause nicht mehr erfolgreich gewesen, in der Liga zumindest. Und das ist natürlich auch eine ziemlich schwierige Situation für den neuen Trainer Marco Rose, der jetzt auf jeden Fall nach der Länderspielpause mit Sicherheit etwas mehr Druck haben wird für die Borussia zu liefern. Der Matchwinner bei Leipzig ganz klar, Timo Werner. Drei Treffer, also der wird natürlich jetzt für Leipzig auch immer wichtiger nach seiner Vertragsverlängerung bei RB. Jetzt natürlich noch mehr im Fokus der Dinge, auch wenn er jetzt irgendwie, glaube ich, eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben sollte, so spielt das keine Rolle. Er ist mit 100% dabei, hat jetzt fünf Treffer bereits erzielt, in den ersten drei Partien und äh, ja, dementsprechend für Leipzig natürlich ein starker Anfang. Jetzt mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen wird man mit Sicherheit sehr zufrieden sein. Julian Nagelsmann schafft es wohl, der, der Mannschaft irgendwie eher in seinen Stempel aufzudrücken. Für Gladbach erneut mal Embolo erfolgreich in der letzten oder in der 90. Minute. Das wird ihn allerdings wahrscheinlich nicht allzu sehr freuen, aufgrund der Niederlage allgemein und der schwarzen Gladbacher Heimserie, die mit Sicherheit eine Aufbesserung verlangt. Vielleicht wird das ja nach der Länderspielpause der Fall sein. Das erste Spiel dann im Rheinischen Derby gegen Köln und äh, in, in Köln sogar und dann das nächste Heimspiel gleich direkt das nächste Rheinische Derby gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist natürlich auch ein relativ spannendes Spiel für die Leipziger, jetzt auch erstmal natürlich die Länderspielpause und danach das absolute Topspiel Leipzig gegen den FC Bayern. Also auch da mit Sicherheit einiges an Erwartungen in diesem Spiel. Die Samstagmittagkonferenz konferenz beginnt mit dem Rekordmeister. Der FC Bayern München ist Gastgeber für den FSV Mainz 05. Die Bayern auch in den letzten Jahren eine sehr erfolgreiche äh, Bilanz gegen die Mainzer. Die Mainzer immer mal für Überraschungen gut bei solchen Spielen. Vor allem, wenn der FC Bayern sich ein bisschen selbst in der Drucksituation befindet. Nach dem äh, Unentschieden gegen Hertha natürlich der relativ ungefährdeter Sieg gegen Schalke mit einem 13 0 Jedoch ein früher Schock für die Bayern gegen die Mainzer. Die Niederländer, der Niederländer Bölzius trifft in der, neun, in der sechsten Minute zum 1-0 für den FSV. Die Bayern brauchen eine gewisse Zeit, um sich zu rehabilitieren, schaffen allerdings vor dem Halbzeitpfiff noch die Drehung des Spiels durch Pavard und einen direkten Freistoß von David Alaba. Und dann in der zweiten Halbzeit wir sind einfach auch dann die Tore irgendwann offen. Perisic als Neuzugang mit dem dritten Koman Lewandowski und Alfonso Davis, der junge Kanadier, erhöhen das Spiel dann mit einem 6 zu 1, also auch sehr dominant im Endeffekt, meinst kaum noch mit Möglichkeiten, irgendetwas aufzuhalten. Also, da kann man durchaus von einem sehr, sehr eindeutigen Spiel sprechen. Coutinho ebenfalls mit einem guten Spiel, das hat es nicht geschafft, eine Torbeteiligung zu erzielen. Wird allerdings dennoch, äh, Niko Kovac wird dennoch mit ihm zufrieden sein. Auch er wahrscheinlich jetzt in der Länderspielpause gefragt, ebenso wie zahlreiche Münchner. Und für Mainz ja, beginnt die Saison unter einem schlechten, äh, schlechten Stern. Also das ist natürlich schon ziemlich hart, wenn du jetzt ja, zunächst mal so in Freiburg irgendwie ein paar Minuten unter die Räder gerätst. Dann, wie gesagt, also gegen, äh, wer war der zweite Gegner? Gute Frage. Borussia gladbach natürlich äh, mit 3 zu 1 und jetzt mit einem 6 zu 1. Das ist natürlich auch schwer gegen solche Mannschaften, Bayern-Gladbach für die Mainz geht es weiter nach der Länderspielpause zu Hause mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC und dem FC Bayern. Das haben wir bereits gesagt. reist zum Topspiel zu RB Leipzig. Das zweite Spiel des Samstagnachmittags stand unter sehr offensiven Vorzeichen. Bayer Leverkusen hier gegen die TSG Hoffenheim. Normalerweise immer so ein Spiel, wo man sagt, das sind die zwei äußerst starke Offensivreihen. Beide gehen nach vorne. Beide versuchen irgendwie lieber auf ein 5 zu 4 zu gehen als auf ein 1 zu 0. Und dann endet so ein Spiel natürlich mit einem 0 zu 0. Also wenn die Erwartungen so hoch gesteckt werden, dann sollte man sich nicht wundern, wenn das so passiert. Das Faszinierende bei der ganzen Geschichte, Bayer Leverkusen, definitiv die weitaus bessere Mannschaft, hatte 19 zu 0 Ecken für sich und hat nicht geschafft, irgendwie daraus Kapital zu schlagen, zumindest was den Torerfolg angeht. Das ist schon eine ziemlich krasse Statistik in meinen Augen. Also das, dazu gehören 75% Beibesitz für die, für die Werkself. Also dass man da nicht irgendwie mehr draus gemacht hat, da kann ich mir vorstellen, dass Trainer Peter Bosch sich durchaus ärgern wird. Ähm, es ist nicht so, dass Hoffenheim vollkommen und irgendwie komplett unterlegen war. Auch die hatten durchaus Torchancen. Dennoch äh, Bayer Leverkusen mit Sicherheit die be klar bessere Mannschaft. Und die werden sich mit Sicherheit über diesen Punkt mehr ärgern, dass drei hätten sein sollen und Schrägstrich müssen. Ansonsten, ja, die, die Ex-Hoffenheimer, Bay und Amiri beide ins Spiel gekommen. Amiri wurde noch eingewechselt, eben für bei in der 63. Minute. Auch er konnte allerdings keinen ganz großen Anteil mehr leisten, dass Bayer die Partie eventuell noch gewinnen könnte. Und ja, für beide Mannschaften nach der Länderspielpause interessante Aufgaben. Bayer Leverkusen muss nach Dortmund, wo sie auf den Ex-Leverkusener Julian Brandt treffen werden. Auch das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Für die Hoffenheimer geht es am Sonntag nach der Länderspielpause weiter zu Hause gegen den SC Freiburg. Der VfL Wolfsburg, der sehr erfolgreich in die neue Saison gestartet ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen, hatte am Samstag im heimischen Stadion den SC Paderborn zu Gast. Der Aufsteiger ebenfalls mit teilweise sehr attraktivem Fußball in den ersten beiden Partien, jedoch aufgrund von ja, mangelnder Abwehrarbeit teilweise und auch einfach mangelnder Energie gegen äh, zumindest halbwegs haushoher Favoriten am Ende nicht wirklich erfolgreich mit zwei Niederlagen bisher. Das sollte sich an diesem Tag ändern. Der SCP mit einem guten Spiel in Wolfsburg erzielt früh in der 12. Minute die Führung durch Kauli Oliveira Sousa, der ehemalige Duisburger, mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Ich habe ja in den letzten beiden Saisons einiges von ihm gesehen, also selber als MSV-Fan. Und ich bin der Meinung, dass es definitiv auch ein Spieler, der es verdient hat, jetzt in der Bundesliga dabei zu sein. Ich sehe ihn lieber auch beim SCP, bei einer Mannschaft, die homogen spielt und versucht, seine Leute ausgeglichener einzusetzen, als zum Beispiel beim HSV, wo er irgendwie auch im Gespräch war. Aber nicht zu tief da rein. Äh, der VfL schafft kurz nach der Halbzeit dann den Ausgleich durch Brekalo Und dabei bleibt es im Endeffekt auch. Und man muss sagen, wenn man sich das Spiel anguckt, ist das, ist das gar nicht mal unverdient. Der SCP zwar mit weniger Torschüssen, weniger Möglichkeiten, weniger Beibesitz. Dennoch haben sie versucht, nach vorne zu spielen. Sven Michel hatte eine oder zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten, sogar nochmal die Führung zu erzielen oder, oder den Sack zuzumachen. Aber auch der VfL mit einem durchaus guten Spiel. Was denen um einiges wehtun wird, ist die Verletzung von dem Neuzugang Xaver Schlager, der ich glaube, sich einen Knöchelbruch oder was in der ersten Halbzeit schon zugezogen hat und bereits in der 11. Minute ausgewechselt werden musste. Also gute Besserung hier von der Seite. Ich hoffe, dass es nicht, dass es nicht allzu lange dauert, um wieder zurück in die Mannschaft zu kommen. Ich habe viel, halt, äh, hab viel von ihm gehalten in den ersten beiden Partien. Dementsprechend ist es natürlich ein herber Verlust für den VfL. Und auch Trainer Glasner hat im Interview nach dem Spiel anerkannt, dass das Unentschieden im Grunde gerechtfertigt ist, auch wenn man die favorisierte Mannschaft vor dem Spiel gewesen sein sollte. Dennoch äh, auf jeden Fall auch ein Chapeau von ihm, dass er da so eine, ja, man könnte sagen durchaus sachliche Analyse an den Tag legt. In Freiburg trafen zwei Mannschaften aufeinander, die gegensätzliche, ja, wie kann man sagen, Vorsituation haben in den ersten beiden Spieltagen. Der SC Freiburg sehr erfolgreich gestartet mit zwei Siegen aus zwei Spielen gegen Mainz und Paderborn. Und der SFC Köln mit zwei Niederlagen gegen Wolfsburg und gegen Dortmund. Allerdings konnte man diese ja, Streak, diese Serie für den Moment erstmal brechen. Köln gewinnt beim SC Freiburg mit 1 zu 2. Äh, erzielt theoretisch sogar in der ersten Halbzeit die Führung durch Kingsley Schindler, die allerdings durch einen Offensivfoul von Dominik Drexler, war es glaube ich, abgepfiffen wurde. Quasi im direkten Gegenzug. Freiburg mit der eigenen Führung durch ein Eigentor von Zichos. Das sah sehr unglücklich aus. wenn er da den, eventuell den anderen Fuß zu Hilfe nimmt, dann passiert die Situation so wahrscheinlich nicht. Anfang der zweiten Halbzeit dann Anthony Modest mit dem Ausgleich für den FC. Und in der Nachspielzeit kommt der Neuzugang Elias Schiri mit einem Lauf fast von der Mittellinie in den Strafraum und dann mit einem tollen Abschluss in die kurze Ecke zum Siegtreffer für den FC. Die werden sich mit Sicherheit darüber freuen, nach dem wie gesagt nach den ersten nicht allzu erfolgreichen Spielen braucht der FC. Immer so ein Zeichen und auch so einen wichtigen Sieg. Und der neue Trainer Bayer Lorzer, der braucht ebenfalls ein Erfolgserlebnis, um beim FC weiterhin hoch im Kurs zu stehen. Äh, für, äh, beim FC natürlich so. Äh, für den SC Freiburg, wie bereits angedeutet, geht es nach der Länderspielpause nach Hoffenheim. Äh, wie gesagt, auch da ein schwieriges Spiel mit Ex-FC-SC-Spieler äh, Vincenzo Grefo. Und äh, der FC freut sich nach der Länderspielpause auf das rheinische Derby gegen Borussia Mönchengladbach im heimischen rhein, rhein Im letzten Spiel der samstag der schafft es der FC Schalke 04 die Vorzeichen des letzten Spiels gegen Bayern München umzukehren und mit einem 3 heimsieg dieses Spiel quasi wieder gut zu machen gegen Hertha BSC. Das Faszinierende dabei, dass Schalke es bis zur 85. Minute trotz 20 führung nicht geschafft hat, selbst ein Tor zu erzielen. Die ersten beiden Treffer für die knappen durch Eigentore der Hertha von Niklas Stark und Rekig in der 38. und 48. Minute. Erst spät in der 85. Minute kam der ausgeliehene englische Außenverteidiger John Joe Kenny zu seinem ersten Bundesliga-Tor und erhöhte somit auf 13:0. Schalke definitiv die bessere Mannschaft, wenn auch vielleicht das 13:0 ein wenig hoch. Das wird wahrscheinlich auch die Hertha so sehen. Aber auf jeden Fall ein erfolgreicher, äh, erfolgreiches Heimspiel, was natürlich gerade auch den neuen Trainer David Wagner zufrieden stimmen wird. Für die Hertha geht es dagegen jetzt schon in eine halbwegs schwierige Situation am Start der Saison. Das Unentschieden gegen die Bayern natürlich ein durchaus erfolgreiches Zeichen am Anfang. Danach jetzt zweimal 13-0 verloren. Erst zu Hause gegen Wolfsburg und nun gegen Schalke auswärts. Das ist natürlich nicht unbedingt der Start, den man sich dort erhofft hat. Und äh, wie gesagt, ein Punkt aus drei Spielen natürlich. Zu wenig für eine Mannschaft, die durch die Investitionen ja auch einen etwas höheren Anspruch hat. Allerdings kann das vielleicht nach der Länderspielpause in Mainz ausgeglichen werden, wenn es zum nächsten Spiel für die Hertha geht. Schalke 04 trifft nach der Pause dann in einem NRW-Duell auf den SC Paderborn im ostwestfälischen Bereich. Das Samstagabendspiel des dritten Spieltags bietet uns die erste Wirklich ganz große Sensation der noch jungen Saison. Also ich meine, wir haben ja schon von dem Unentschieden der Hertha gegen die Bayern gesprochen. Das ist zumindest eine Überraschung gewesen, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber das, was sich Samstagabend in Berlin äh, durchsetzte und auch zeigte, das war wirklich absolut wieder jeglichen Erwartungen. Union Berlin schlägt den BVB zu Hause an der alten Försterei mit 3 zu 1. Und das vollkommen verdient. Also ich weiß nicht, wer das Spiel von euch gesehen hat kann das mit Sicherheit bestätigen, Union definitiv die bessere Mannschaft, also das ich weiß nicht, wer damit gerechnet hat und wer da eine vernünftige Wettquote vielleicht sogar bekommen hat, herzlichen Glückwunsch für die nächsten, weiß ich nicht, für den nächsten Urlaub oder das nächste Wochenende oder was weiß ich also das war wirklich unglaublich ich habe keine Ahnung, was mit dem BVB in dem Spiel los war und Union auch einfach wirklich konsequent fast das ganze Spiel über die bessere Mannschaft hat den BVB kaum jemals irgendwie kommen lassen, geht in der 22. Minute auch durch Bülter in Führung dann allerdings die schnelle Antwort von Paco, das war ungefähr der einzige wirklich erfolgreiche Angriff des BVB im ganzen Spiel. In der zweiten Halbzeit Union dann erneut in Führung gegangen, wieder Bülter, schnürt den Doppelpack in der 50. Und in der 75. wirklich ein großartiger Spielzug, Pässe in die Tiefe und dann Sebastian Andersson mit seinem zweiten Bundesliga-Treffer macht den Sieg perfekt, 3 zu 1 für Union. Es ist wirklich unglaublich, alleine wenn man sich das durchliest, kann man überhaupt nicht verstehen, was da gerade passiert ist und zumal wir haben ja den historischen Teil dabei auch noch. Das ist der erste Bundesligasieg für Union Berlin überhaupt und das gegen diesen haushohen Favoriten in Borussia Dortmund. Also da wird man, weiß nicht, also da werden sich einige noch ihren Enkeln und weiß nicht Urenkel von erzählen können, dass sie da einen Anteil dran haben, gegen den großen BVB gewonnen zu haben. Und wie gesagt, also man kann nicht sagen, dass es komplett unverdient ist. Union definitiv mit einem tollen Spiel der Ex-Dortmunder Subotic, auch total beeindruckend in der Verteidigung, kaum was zugelassen die Dortmunder dagegen wie gesagt, sehr verwirrend irgendwie, ich weiß nicht äh, Delaney kam zum Saison-Startelf-Debüt, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, auch Dahut, der in der zweiten Halbzeit kam nicht mit dem besten Spiel und ja, also wie gesagt vielleicht fehlt ihnen tatsächlich sogar das, äh, die, durch die Verletzung von Torgen Hazard ein Spieler, der auch mal auf der Außenbahn was ausmachen kann Brandt hat alles versucht, allerdings auch nicht allzu erfolgreich ich bin gespannt, wie es für den BVB weitergeht, denn jetzt ist natürlich wieder die Situation, dass die Bayern zumindest den einen Punkt vor sind. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass äh, das jetzt schon irgendwie eine Entscheidung oder irgendwas Wichtiges geben sollte, aber dennoch ist es natürlich jetzt eine interessante Situation für den Spitzenklub aus Dortmund, die nach der Länderspielpause, wie gesagt, auf Bayer Leverkusen treffen, auch da, also ein äußerst schwieriges Spiel. Union auch jetzt erstmal mit der Länderspielpause und danach geht es erneut zu Hause gegen Werder Bremen. Eben jene Bremer sind auch diejenigen, die als nächstes auf unserer Liste der Spiele am Sonntag stehen. Und zwar ging es dort zu Hause gegen den FC Augsburg. Die Bremer ja nicht allzu erfolgreich in die Saison gestartet, direkt mit zwei Niederlagen. Auch Augsburg mit einigen Schwierigkeiten, zumindest aber den Punkt gegen Union Berlin. Das Spiel begann Bremen relativ stark bereits in der sechsten Minute mit der Führung durch Osako. Schneller Ausgleich durch den Schweizer Vargas. Kam dann das 2 zu 1 durch Josh Sargent, oh, was ein Name, hinterher. Die Augsburger bereits in der ersten Halbzeit dann in Unterzahl durch eine gelb-rote Karte für Neuzugang Stefan Lichtsteiner. Allerdings kamen sie direkt kurz nach der Halbzeit zum Ausgleich erneut Vargas mit dem Treffer. Doch auch der zweite Treffer von Yuya Osako stellte die erneute Bremer Führung her und sorgte gleichzeitig auch für den nicht unverdienten Sieg. Bremen durchaus die bessere Mannschaft. Ich meine, gut, wenn man mehr als eine. Halbzeit in Überzahl spielt, sollte dann auch ein Heimsieg bei Rumspringen. Bremen jetzt endlich mal wieder in der Erfolgsspur und dementsprechend auch zufrieden mit Sicherheit mit dem Ergebnis für Augsburg. Dagegen weiterhin nur der eine Punkt gegen Union dabei. Äh, Bremen spielt nächste Woche, beziehungsweise nach der Länderspielpause bei Union Berlin. Für den FCA geht es dann am nächsten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt. Diese Eintracht aus Frankfurt ist auch diejenige, die den Spieltag beschließt und zwar mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Die Frankfurter ja unter der Woche dann doch in Straßburg weitergekommen. Nach der 1-0-Niederlage im Hinspiel konnte das Rückspiel zu Hause mit 3-0 gewonnen werden. Also erfolgreiche Zeiten für die Eintracht, die wahrscheinlich auch in Zukunft dann öfter mal am Sonntag spielen darf, aufgrund der Euroleague-Spiele. Die Eintracht auch heute erfolgreich mit einem 2-1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Zunächst rufen Hennigs mit dem Führungstreffer für die Rheinländer in der zweiten Halbzeit dann der Neuzugang Bas Dost im Sturm das erste Mal dabei mit dem Ausgleich und spät in der 86. Minute Paciencia mit dem entscheidenden Treffer für die Eintracht aus Frankfurt. Erneut, wie gesagt, jetzt weiter in der Erfolgsspur nach dem Straßburg-Erfolg. Die Niederlage letzte Woche gegen Leipzig wieder gut gemacht. Da wird sich Freiburg mit Sicherheit auch auf die nächste Woche freuen, wenn es, wie bereits gesagt, zum FC Augsburg geht, der ja momentan eine etwas schwierige Phase zu durchleben hat. Die Fortunen dagegen etwas unglücklich mit der Niederlage, haben lange gut verteidigt und dementsprechend natürlich ärgerlich. Das nächste Heimspiel gegen Wolfsburg wird dann mit Sicherheit dafür sorgen, dass er mit Sicherheit versucht, neue Punkte einzufahren, um die Mannschaft eben auch weiterhin in gesicherten Wässern zu halten. Mit dem Ende des dritten Spieltags in der ersten Bundesliga wollen wir natürlich auch einen Blick ins Unterhaus werfen. Auch die zweite Wochenende wieder aktiv, da ist es bereits der fünfte Spieltag. Der begann am Freitag mit dem ersten FC Nürnberg und dem ersten FC Heidenheim und einem 2 zu 2 unentschieden. Nürnberg gab dabei den 2:0 Vorsprung wieder aus der Hand. Sandhausen besiegte Darmstadt mit 1:0. Am Samstag dann ebenfalls zweimal also zweimal unentschieden. Einmal Bielefeld gegen Fürth 2 2, Dresden gegen St. Pauli 3 zu 3. Auch hier hat Pauli bereits mit 3:0 sogar geführt in Dresden und gab das wieder aus der Hand. Und dann der Aufsteiger Wien-Wiesbaden gerät gehörig unter die Räder. Gegen Jan Regensburg mit 0 zu 5. Das Topspiel des Spieltags in meinen Augen war Hannover zu Gast in Hamburg. Hamburg allerdings klar überlegen mit einem deutlichen 3 zu 0 Sieg. Kittel erneut mit einem Treffer, ansonsten Kinzombie und auch Baccarietta mit den Treffern für den HSV. Hier gegen Aue mit einem Unentschieden 1 zu 1 und Osnabrück gewinnt im Aufsteiger der mit 3 zu 0. Heute am Montag natürlich noch das. Vielleicht, wenn man könnte sagen, noch ein Top-Spiel, wobei aufgrund der Situation des VfL Bochum ist das eher ja, kritisch zu bewerten, würde ich sagen. Aber dennoch, der VfB Stuttgart trifft auf den VfL Bochum. VfL noch mit keinem festen neuen Trainer. Ich glaube, da wird wahrscheinlich irgendwie ein Interimstrainer auf der Bank sitzen, zumindest nach meinem Wissen oder nach meinem Kenntnisstand bis hierhin. Der VfB natürlich mit hoher Hoffnung, hier eventuell in der krisenreichen Situation der Bochumer einiges zu erreichen. Vielleicht noch ganz kurz ein Blick auf die Tabelle, weil wir sind jetzt beim fünften Spieltag und jetzt können wir uns lohnenswert mal mit einer Tabellensituation beschäftigen. Der HSV in einer sehr guten Position mit bereits 13 Punkten nach 5 Spielen, nur ein Unentschieden bisher. Dementsprechend auch zufrieden mit, äh, wie gesagt, Tordifferenz plus 10, da kann man durchaus mit leben. Vor allem, wenn maximal der VfB Stuttgart auf zwei Punkte Abstand ranrücken kann mit dem Sieg gegen Bochum. Sandhausen Zweiter, Osnabrück überraschend Dritter. Ich will jetzt nicht die ganze Tabelle durchgehen. Was man aber bemerken könnte, wäre, dass die eigentlichen Top-Mannschaften Nürnberg und Hannover momentan noch so ein bisschen im Mittelfeld rumdaddeln. Nürnberg auf Platz 9 mit 7 Punkten, Hannover auf 12 mit 5. St. Pauli, so ein kleiner Krisenverein ja auch im Moment, ebenfalls nur 5 Punkte auf Platz 13. Und wie gesagt, angesprochen der VfL Bochum, der ja wie gesagt heute Abend dann erst spielen wird, in Stuttgart mit nur 2 Punkten auf Platz 17 die sollten aufpassen, sich nicht zu lange da unten aufzuhalten, denn wir haben jetzt bereits drei Punkte dort Abstand und für den Fall, dass der VfL in Stuttgart nichts holen sollte, wird dieser Abstand bei drei Punkten bleiben. Letzter momentan, Wien, Wiesbaden, der Aufsteiger, bisher erst mit einem einzigen Punkt. Damit würde ich vorschlagen, begeben wir uns erstmal in die kleine Halbzeitpause und äh, kommen natürlich dann gleich wieder nach einer kleinen musikalischen Einlage. Ihr kennt das ja mittlerweile wahrscheinlich bereits. Und äh, wenn wir wieder kommen, machen wir weiter mit den internationalen Spielen aus der Premier League, La Liga und Serie A, also dann bis gleich. In der Premier League haben wir zwei Favoriten, die in ihren Samstagsspielen nicht über einen Unentschieden hinauskommen. Sowohl Manchester United als auch Chelsea gegen Underdogs schaffen es nicht, die drei Punkte einzufahren. Man United zu Gast bei Southampton, die ja auch schon Liverpool das Spiel ziemlich schwer gemacht haben. Die Mannschaft von Ralf Hasenhüttl mit einigen Bundesliga-Legionären dabei. Man United geht jedoch früh in Führung durch ein Tor von Danny James in der zehnten Minute. Allerdings haben wir darauf folgend eine Ex-Bundesliga-Koproduktion, wenn der Augsburger Ex-Verteidiger dann so auf den ehemaligen Gladbacher und Bremer Verteidiger Westergaard auflegt, der den Ausgleich für Southampton erzielt. Dann so danach nochmal im Spotlight durch einen gelb-roten Platzverweis. Für Chelsea das Spiel gegen Sheffield United, den Aufsteiger auch relativ schwierig. Zunächst erstmal mit einer 2-0-Führung, beide Tore durch Tammy Abraham in der ersten Halbzeit dann geht man natürlich glücklich in die Halbzeitpause. Allerdings scheint bei Sheffield da einiges in der Halbzeitpause gerappelt zu haben. Und es gab eine ganz schöne Ansprache des Trainers. Denn Sheffield kommt blitzschnell nach der Halbzeit zurück. Bereits eine Minute danach der Anschlusstreffer durch Robinson. Kurz nach der Halbzeit und ganz kurz vor dem Ende des Spiels, Flanke von der linken Seite und ein Eigentor durch Suma, erzielt den Ausgleich für den Aufsteiger, der momentan ganz gut dabei ist im Mittelfeld. Sogar ein Blitz vor Chelsea, wenn man das für den frühen Moment in der Saison so festhalten kann. Die beiden großen Favoriten jedoch erledigten ihre Wochenendaufgaben mit Bravour. Man City im Heimspiel gegen Brighton mit einem souveränen 4-0-Sieg. Bereits in der zweiten Minute durch die Bräune in Führung gegangen, kurz vor der Halbzeit dann Aguero mit dem zweiten Treffer. Auch nach der Halbzeit Aguero aktiv und erzielt sein zweites Tor in diesem Spiel. Bernardo Silva macht in der 79. Minute dann die Entscheidung zum 4-0 für City, die dementsprechend den Anschluss halten an die zweite Topmannschaft, die bisher noch ohne Punktverlust ist, das ist der, natürlich der FC Liverpool, die im Gastspiel bei Burnley mit einem souveränen 3-0-Sieg in der 33. Minute durch ein Eigentor von Burnley-Spieler Wood in Führung gegangen, dann Mané mit dem zweiten bereits einige Minuten danach und Firmino macht in der 80. Minute alles klar und steuert Liverpool auf einen ungefährdeten Sieg hin, um auch ganz oben in der Tabelle weiterhin zu bleiben. Das letzte spannende Spiel des englischen Premier League Spieltags bestreiten zwei der eigentlichen Top-6-Teams, Arsenal und Tottenham, die allerdings momentan so ein bisschen, zumindest bei Tottenham ist das der Fall, ein bisschen Schwierigkeit haben, oben in den Top-6 weiter dabei zu bleiben. Arsenal ja immerhin nur mit der einen Niederlage gegen Liverpool. Und auch hier in diesem Spiel gegen Tottenham im Heimspiel mit ziemlichem Powerplay, kann man durchaus sagen, also offensiv sehr, sehr stark. Dennoch geht Tottenham frühen Führung durch Eriksen und in der 40. Minute durch Harry Kane sogar mit 2 zu 0 nach einem Elfmeter. Dann kurz vor der Halbzeit allerdings Lacazette mit dem Anschlusstreffer und auch in der zweiten Halbzeit Asene konsequent nach vorne. Mit einigen ja, Abschlussschwächen, aber zumindest nicht konsequent genug, das kann man auf jeden Fall sagen. Also die Chancenverwertung war definitiv nicht unbedingt ausreichend. Dennoch der Ausgleich durch Aubameyang in der 71. Zu einem, immerhin einem Punkt gegen Tottenham, die sich mit dem Unentschieden auf jeden Fall glücklich schätzen können. Arsenal war definitiv die bessere Mannschaft. Und äh, Tottenham damit ist im Mittelfeld so ein bisschen der Liga. Arsenal bleibt vorne dran auf Platz 5 für den Moment. In Spanien begann der Spieltag bereits am Freitag mit zwei Spielen. Zum einen haben wir Sevilla gegen Celta Vigo. Sevilla mit einem Unentschieden immer noch an der Spitze für den Moment. Der Tabelle mit sieben Punkten. Vasquez mit dem ersten Treffer für den FCS in der 81. Minute. Celta Vigo kommt dann kurz danach sogar noch zum Ausgleich in der 84. durch Denis Suarez. Das zweite Spiel, vor allem für mich in dem Moment besonders interessant, das baskische Derby, Athletic Bilbao gegen Sociedad San Sebastian. Und Athletic Bilbao bleibt in der Erfolgsspur mit einem 2 sieg über die andere vorherrschende baskische Mannschaft. Wie gesagt, Bilbao ja mit dem Überraschungs-Coup gegen Barcelona am ersten Spieltag. Heute mit dieses Mal mit 2 zu 0 gewonnen durch Iñaki Williams und Raúl Garcia. Auch die ganz vorne dabei, zusammen mit Sevilla. Punkt und Tor gleich auf dem ersten Platz für den Moment. Was allerdings auch daran liegt, dass die einzige Topmannschaft, die am Samstag gespielt hat, nämlich der FC Barcelona, erneut nicht gewinnen konnte. Gastspiel in Osasuna. Osasuna geht früh in Führung in der siebten Minute durch Torres. Und dann kommt es zum Debüttreffer, ja nicht Debüttreffer, letzte Woche hat er bereits gespielt, aber zum ersten Treffer in der Neu in der spanischen La Liga durch den 16-jährigen Fatih. Also der ist ein Riesentalent. Ich habe den letzte Woche auch schon beim Spiel gegen Betis Sevilla gesehen, dass also, er, glaube ich, ein Tor von Griezmann vorbereitet. Also der scheint für seine 16 Jahre jetzt schon unglaublich abgeklärt zu sein. Wenn man das liest, er ist vom Jahrgang 2000. Also das ist also 2002, 2002. Ich muss natürlich richtig rechnen. Ähm, ist schon Wahnsinn, wenn man sich das anguckt. Barcelona hat ja auch ein wenig Probleme momentan, was die Kaderplanung angeht. Dadurch, dass zum Beispiel Messi und Suarez immer noch nicht wieder dabei sind. Allerdings schafft der Brasilianer Arthur tatsächlich dann die Führung für den FC Barcelona in der 64. Minute. Doch erneut kommt Osasuna dann zurück durch einen Elfmetertreffer von Torres zum 2 zu 2. Wobei es dann letztendlich auch bleibt. Barcelona erneut nur mit einem, Un mit einem Unentschieden gegen einen im Grunde klar unterlegenen Gegner. Also, damit kann man definitiv aus Sicht der Katalanen nicht zufrieden sein. Und es wird spannend zu sehen bleiben, ob die Neuzugänge da auf die Dauer vernünftig einschlagen. Ich meine, Griezmann war erfolgreich gegen Betis, hat allerdings jetzt in den letzten beiden Partien wieder keinen allzu großen äh, Eindruck machen können. Und auch Frankie de Jong zweikampfstark, das definitiv, aber eben auch nicht sonderlich auffällig im Mittelfeld. Definitiv. Der FC Valencia gewinnt seinen. Spiel gegen Aufsteiger Mallorca mit 2 zu 0 und kann damit ein wenig besser in die kommenden Spiele schauen. Valencia etwas Pech beim Start mit einem späten Unentschieden gegen San Sebastian zum Beispiel und jetzt immerhin mit dem Sieg. Parejo zweimal per Elfmeter erfolgreich zum 2 zu 0 Erfolg. Beide Madrider Mannschaften haben ebenfalls erst am Sonntag gespielt. Atletico erneut mit einem sehr sehr knappen, aber dennoch verdienten Sieg. Die einzige Mannschaft in der La Liga, bisher, die alle drei Spiele gewinnen konnte. Wer weiß, ob der Verlust von Griezmann da überhaupt so entscheidend ist. Aiba, gegen die sie gespielt haben, allerdings mit einem starken Anfang in der siebten Minute die Führung und in der 19. sogar die, das 2 zu für die baskische Mannschaft. Jean-Felix dann mit seinem Debüttreffer für Atletico in der 27. Minute. Die 52. ist dann der Zeitpunkt, in dem Vitolo den Ausgleich erzielt und erst in der 90. Minute Victor Thomas beziehungsweise Thomas, der Garnage-Nationalspieler mit dem Siegtreffer, ich habe gerade den Namen verwechselt, äh, zum 3 zu 2. Alle Siege von Atletico nur mit einem Torunterschied, zweimal 1 0, jetzt das 3:2 2 gegen Alba. Was Real angeht, sieht die Situation ein wenig unentspannter aus. Nach einem Unentschieden jetzt bei Villarreal. Real zwar immer noch oben dabei, dennoch nicht unbedingt das Ergebnis, was sich die Madrilenen erhofft haben. Ähm, bereits früh die Führung für Villarreal durch Gerard Bale dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem Ausgleich. Erneut geht Villarreal in der zweiten Halbzeit in Führung. Dabei ist es Moy Gomez, der den Treffer erzielt. In der 86. Minute erneut Gareth Bale mit dem Ausgleich. Luka Jovic übrigens ebenfalls mit einer tollen Partie stark beteiligt am ersten Tor der Königlichen. Gareth Bale außerdem in der Nachspielzeit sowohl mit gelber als auch gelb-roter Karte wird also nächstes Spiel für die Madrilenen fehlen. Dementsprechend natürlich, ne, wie gesagt, nicht die all, allzu einfachste Situation für die Madrilen. Allerdings, dadurch, dass Barcelona ja momentan auch Fehler macht, kann sich Real das für den Moment noch leisten und dementsprechend haben sie durchaus noch eine Chance, nicht allzu sehr den Anschluss an den momentan tabellenführenden Atletico zu verlieren. In der Serie A ist der zweite Spieltag quasi ja, mehr oder weniger während ich das hier aufnehme zu Ende gegangen. Die Spiele sind ja in Italien oftmals relativ spät und dann gehen die bis Sonntag auch einmal abends. Gut, da man dann, muss man dann ein bisschen warten, wenn man so wie ich irgendwas dazu aufnehmen will. Allerdings gab es ein paar Spiele auch schon am gestrigen Samstag oder etwas früher bis am heutigen Tag. Die möchten wir durchgehen, vor allen Dingen bei den Favoriten, beziehungsweise in den interessanten Mannschaften. Eine davon ist zum Beispiel Milan. Milan hat im ersten Spiel keinen Sieg einfahren können, verlor bei Udine, Deswegen dann von Anfang an unter Druck. Jetzt gegen Brescia, den Aufsteiger, um Mario Balotelli. Ein wenig erfolgreicher mit einem 1-0-Sieg gegen eben jene, jene Brescia-Calcio-Aufsteiger. Der Treffer durch Hakan Chalanoglu, den ehemaligen Leverkusener sowie Hamburger. Also wieder zumindest ein kleines bisschen in der Spur. Mal sehen, wie weit sich das hält. Das Spiel des Tages, beziehungsweise des Spieltages vor allem, ist jedoch das Spiel von Juventus gegen Neapel. 4 zu 3 am Ende des Tages. Juve mit einem super Start, Danilo und Higuain in der 16. und 19. Minute. In der 62. Minute Cristiano Ronaldo mit dem 3 zu 0. Und man denkt, jetzt ist alles klar. Doch dann kommt Neapel wieder innerhalb von zwei Minuten, dann zwei schnelle Tore und in der 81 sogar der Ausgleich durch Di Lorenzo. Doch dann in der Nachspielzeit Eigentor Koulibaly, und Juventus siegt trotzdem noch mit 4 zu 3. Neapel kennt dieses Ergebnis ja bereits mit dem 4 zu 3 Sieg letzte Woche in Florenz. Das zweite Topspiel des Tages hatte ich ja Freitag bereits angekündigt. Lazio gegen die Roma. Das Derby Olimpico endet mit einem Unentschieden, mit einem 1 zu 1. Zunächst ist es Kolarov mit einem Elfmeter in der 17. Minute für die Roma. Luis Alberto kann für Lazio in der 59. Ausgleichen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie, ich glaube, sechs oder so Pfostentreffer oder Latte, also sechsmal Aluminium, das ist schon ziemlich krass. Äh, Lazio insgesamt mit mehr Spielanteilen, äh, war wohl die leicht bessere Mannschaft, allerdings geht das unentschieden insgesamt aufgrund der Chancenverwertung wahrscheinlich in Ordnung. Für die Roma eventuell eine schwierige Saison, Lazio jetzt nach dem Sieg im ersten, am ersten Spieltag auf jeden Fall schon mal auf etwas besserem Kurs. Das letzte Spitzenteam in Italiens Serie A gewinnt ebenfalls und ist damit vorerst Erster der Liga Inter Mailand, gewinnt bei Cagliari Calcio mit 2 zu 1 durch Treffer von Martinez und Romelo Lukaku, bei Inter Alexis Sanchez noch nicht dabei in der Startelf beziehungsweise im Kader allgemein, glaube ich sogar. Inter tut sich schwer, kriegt auch den Ausgleich von Cagliari. Schafft es allerdings durch den Elfmeter von Lukaku dann doch wieder in Front zu gehen und den Sieg einzutüten. Guter Start für Intermeiler in die Saison, so wie Trainer Conte. Wir werden sehen, wie es für die weitergeht und ob sich da irgendwie ein Zweikampf zwischen Juve und Inter an der Spitze anbahnt. Okay, zum Ende dieser Episode des Podcasts kommen wir natürlich nochmal zu den Gewinnern und Verlierern des Tages. Dabei in meinen Augen die zunächst die Verlierer, wie gesagt, wir kennen das ja, wir fangen an mit den Verlierern, damit wir auf einer positiven Note enden können. Die Verlierer des Tages in meinen Augen, vor allem die beiden Borussia, also sowohl Dortmund als auch Mönchengladbach, beide mit 3 zu 1 verloren. Gladbach gegen einen, ja, vielleicht Favoriten, vielleicht, zumindest gegen eine gute Mannschaft mit RB Leipzig. Dennoch ist es einfach bitter für die, für die Borussia, die es nicht schaffen kann, ihren Heimfluch zu brechen. Wie gesagt, seit Januar zu Hause ohne Sieg, das ist natürlich eine ziemlich bittere Serie und vor allen Dingen für die Fans dementsprechend natürlich ein ziemlich bitteres Erlebnis. Das ist dann natürlich auch gegen eine Mannschaft wie Leipzig nicht klappt, gegen die momentan für die Gladbacher ohnehin kein wirklicher Erfolg rauszuspringen, scheint noch nie ein Sieg, nur zwei Unentschieden in sieben Spielen, das ist natürlich dann auch eine bittere Statistik. Und zum anderen natürlich Borussia Dortmund, also so einfach muss man das im Endeffekt sehen. Borussia Dortmund ist, geht als klarer Favorit ins Auswärtsspiel bei Union Berlin und verliert deutlich und auch absolut verdient mit 3 zu 1 beim Aufsteiger. Also das ist einfach eine Leistung, die sich für die Meisterschaftsansprüche einer solchen Mannschaft im Endeffekt nicht gut ansieht und dementsprechend auch absolut unnötig ist. Aber was soll man sagen? Also ich meine, was bei Dortmund nicht geklappt hat, hat bei Union geklappt. Und äh, es, es waren einfach auch toll ausgespielte Tore. Birki hat keine Chance, also keine Ahnung. Ich, äh, ich meine, solche Ausrutscher passieren solchen Mannschaften mal. Wie gesagt, ich habe am ersten Spieltag die Bayern als Verlierer gesehen, auch wenn die nur unentschieden gespielt haben. Dennoch, solche Punktverluste sind für die großen Mannschaften natürlich auch immer dementsprechend eine Schwierigkeit im Sinne von, ja, wir, also jetzt zum Beispiel ist Bayern wieder an den Punkt vorne und äh, in solchen knappen Meisterschaftsrennen, zum Beispiel wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren es neun Punkte zur Halbserie oder ja, bis auf das Düsseldorf-Spiel waren es dann glaube ich neun Punkte irgendwie am 16. Spieltag oder ähnliches. Und solche, also da kann jeder Punktverlust im Endeffekt zu einer anderen Situation führen und vor allen Dingen zu einer, den, den Vorsprung schmelzen lassen, beziehungsweise, dass man auf einmal noch mehr in, ins Hinter, also quasi in den Rücktritt gerät als ohnehin schon. Und dementsprechend meine beiden Verlierer des Tages, die beiden Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach. <Sie> und Dagegen der Gewinner des Tages in der Bundesliga ganz klar die Kehrseite der Medaille aus dem Spiel Favorit gegen großer Underdog Union Berlin. Also Union Berlin mit der Leistung, der erste Bundesliga-Sieg überhaupt gegen den Haushohen Favoriten aus Dortmund. Ich habe schon in der Spielbesprechung gesagt, mich würde echt interessieren, was da für Wettquoten drauf waren, dass man, weiß ich nicht, wenn man auf Union gesetzt hätte, rein für den Sieg alleine schon. Also das muss alleine schon hoch genug gewesen sein, dass man sich da einen ordentlichen Gewinn von hätte versprechen können. Die Berliner, also es ist halt, ich habe es ja gesagt, es ist halt nicht so, dass die komplett überraschend irgendwie am Ende das eine Tor gemacht haben und dann knapp gewonnen haben, sondern die haben überzeugend gespielt und mit der Leistung definitiv verdient gewonnen. Und man hat ja, wie gesagt, ich habe neben Subotic, den ehemaligen Dortmunder, angesprochen, äh, auch zum Beispiel der niederländische Offensivspieler Becker hat ein unglaublich tolles Spiel gemacht, unglaublich gerackert, also dass, man, dass der am Ende teilweise mit Krämpfen auf dem Boden lag, das ist so verständlich, weil der einfach unendlich viel gelaufen ist und die ganze Mannschaft einfach auch mitgerissen hat. Das war wirklich einfach ein tolles Spiel vom Aussteiger, dementsprechend Union Berlin der Gewinner des Tages in der Bundesliga. Ich habe auch noch einen internationalen Gewinner des Tages, das wäre Juventus Turin. Also das erste Spitzenspiel der Saison nach einem wandelhaften Spielverlauf dann doch noch für sich zu entscheiden, ist natürlich eine positive, ein positives Ergebnis. Also 3-0 geführt und dann das 3-3 von Neapel dann doch noch gekriegt, ist natürlich nicht unbedingt das, was man sich erhofft hat, aber durch das erzwungene Eigentor in der 92. Minute ist natürlich schon noch ein Gewinn, der wahrscheinlich für die zukünftige Saison auch durchaus ausschlaggebend ist, was die Tabellensituation angeht. Neapel in den letzten Jahren ja durchaus der ärgste Verfolger der alten Dame Juventus und dementsprechend werden die sich mit Sicherheit darauf feiern können, dieses Spiel gewonnen zu haben. Neapel mit dem zweiten 4 zu 3 innerhalb von zwei Wochen, letzte Woche ja mit dem Sieg 4 -3 in Florenz und jetzt dann einmal ins hintere Treffen geraten. Aber ich denke, das, das Rennen ist noch weitaus nicht entschieden, auch wenn Juve natürlich der klassische italienische Meister ist. In meinen Augen trotzdem der Gewinner des Tages international, Juventus Turin. Damit haben wir das erste Spieltagswochenende im September komplett abgehakt. Alle großen Ligen sind besprochen und alle Ergebnisse einmal kurz durchgeredet. Wir haben alles analysiert, was irgendwie geht. Wie gesagt, ich möchte noch kurz daran erinnern, ich bin... Die nächste Woche dementsprechend nicht da. Ich habe mir einen Urlaub vorgenommen. Bin in Madrid, im wahrscheinlich auch im Bernabeu oder im Metropolitano. Zumindest mal gucken, wie es da aussieht. Ich bin sehr gespannt darauf. Eine Woche lang bin ich auf jeden Fall froh, mal diese Gelegenheit zu nutzen. Die Länderspielpause kommt dem natürlich gut entgegen. Also wir haben zumindest keine Bundesligaspiele in den nächsten Tagen. Dementsprechend ist der Podcast bis dahin, bis es mit Bundesliga und internationalen Ligen weitergeht, Erstmal so ein kleines bisschen auf Eis gelegt. Aber wenn wir wiederkommen, haben wir natürlich einiges zu besprechen. Wir werden mit Sicherheit nochmal die Länderspielergebnisse ein bisschen durchgehen, die Qualifikationsspiele. Es hat ja schon eine gewisse Relevanz, auch wenn ich persönlich jetzt nicht der allergrößte Fan davon bin. Ist es dennoch wichtig, da mal kurz einen Blick drauf zu werfen. Wir werden die letzten Transfers durchgehen, die am heutigen Montag möglicherweise noch passieren könnten oder passieren sind. Also da muss man natürlich nochmal drauf schauen. Und des Weiteren, wie gesagt, machen wir dann einen Blick auf den kommenden vierten Bundesligaspieltag nach der Länderspielpause. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und schöne Wochen bis dahin. Ich hoffe gleichzeitig ihr genießt, wenn ihr noch Urlaub habt, auch euren Urlaub, so wie ich meinen, mit Sicherheit genießen werde. Und bis dahin, ich denke mal, wir hören uns.